0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient. Nous sommes arrivés à un moment de creux des 100 jours où, grâce à l'intervention de Richard Ferrand, tout le monde discute très sérieusement d'un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Ce qui devrait être écouté comme une musique d'ascenseur et pourtant débattu avec vigueur et, et sérieux par tous ceux qui s'inquiètent de la, entre guillemets dérive autoritaire du pouvoir. Le, le détour de Richard Ferrand par le, le monde fantasmatique prouve... Au contraire, que l'exécutif est dans l'impasse après sa victoire sur les retraites, on rêve de troisième mandat, parce que le second, le vrai, le mandat réel est bloqué. Maintenant, il est quasi certain que LR ne sera pas au rendez-vous des responsabilités, préférant nourrir un autre fantasme, un fantasme de reconquête en 2027, ou plus prosaïquement protéger la rente sénatoriale. L'exécutif n'a donc pas d'autre solution que de continuer. Ça ne peut plus durer, ça dure disait dans l'épisode précédent, en attendant éventuellement une crise qui permette de modifier la donne. Alors faute de partenaires et, et inquiets de la cohésion de sa majorité relative, l'exécutif n'a aucune solution efficace. Le feuilleton du remaniement, changement de premier ministre, a, a commencé et tourne déjà en rond. Hein. Chacun mesure toutes les limites de l'exercice. Difficilement praticable, la dissolution promet plus de perte que de gains et n'offre absolument aucune garantie de majorité. Sans être bloqués, les institutions sont dans l'impasse. Hein. Les institutions ne sont pas bloquées, là, la machine à légiférer tourne, mais euh, l'impasse euh, politique est, est certaine. D'ailleurs, il va pleuvoir les 49 h en juillet, la météo des plages. Et tout le monde va repartir pour un tour au mois de septembre. Alors aujourd'hui... Nous n'accorderons pas beaucoup d'attention aux élucubrations de Ferrand, et nous nous pencherons plutôt sur le Rassemblement National, tapis en pleine lumière, depuis un an. Euh, et c'est le programme, pas unique, mais presque unique, de ce huitième épisode de la troisième saison du quinquennat qui vient. Il y a quelques semaines, la, la presse a, a rapporté un, un dialogue à épisode entre le Président de la République et la Première Ministre à propos de, de la lutte contre le Rassemblement National, et c'est ce qui m'a donné envie d'en de, parler aujourd'hui. À la première ministre qui estimait, c'était un dimanche sur Radio-J, que le Rassemblement National était, euh, citation, euh, héritier de Pétain absolument. Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement National y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. » On est dans l'oralité, hein. je suis désolé. Euh, le, le, et le, quelques jours plus tard, le président de la République, c'était lors du, du Conseil des ministres suivant. Alors c'est évidemment un propos indirect, parce que ce n'est pas des propos euh, tenus devant, devant la presse. Euh, le président de la République aurait sermonné ses ministres, et évidemment euh, la première d'entre eux, en disant... Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. Il faut décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences et non par les mots des années 90 qui ne fonctionnent plus. Et le président, quelques jours plus tard, a fait même l'exégèse. Là, c'était en public de sa déclaration à Bratislava. Hein, la, tradition, la, la vieille tradition qui consistait à ce qu'on ne parle pas de politique nationale à l'étranger n'existe plus et, et, en tout cas n'existe plus avec ce président euh, tout en sachant qu'un peu plus tôt le président de la République, c'est pas la première fois qu'il s'exprime dans ce sens euh, il avait tenu des propos euh, voisins, semblables dans un dialogue avec les lecteurs du Parisien, ça devait être en pleine crise des retraites euh, alors la presse a, a commenté le recadrage hein, a, a chroniqué euh, la mauvaise relation entre le, le président de la République et la première ministre, euh, bon, c'est un, intéressant, mais assez classique. Euh, Moi, ça m'a plutôt donné envie de, de me poser une question un peu idiote, qui est comment on lutte contre le Front national, euh, et surtout. Faut-il lutter contre le Front National Si on va aller au, au bout de la question, pour la formuler dans sa, dans sa, dans sa version la, 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 plus, la plus brutale, faut-il lutter contre le Front National Par rapport à ce qu'a dit Macron, que, que le Rassemblement National est changé, c'est certain. Il y a eu des changements, des ruptures, mais aussi des continuités. Et puis il y a une filiation profonde. Hein. Donc l'idée du, du changement... Euh, est, est intéressante mais euh, pas complètement convaincante. Alors dans, dans son livre sur le RN, la, la vraie victoire du, du Rassemblement national, le politiste Luc Rouban, politiste éminent du CVPF, décrit trois euh, FNRN. le RN historique 70-80-90, euh, même 2000, euh, cultivant la nostalgie péténiste et prolongeant le combat de l'Algérie française dans une dénonciation véhémente de l'immigration. C'est le, le RN de, de Jean-Marie Le Pen. Euh, un second RN plus souverainiste, euh, c'est le RN période Philippot, euh, flirtant avec le Brexit et se mettant à, à revendiquer l'héritage du général de Gaulle alors que le FN à l'époque, était une formation qui s'était formée dans, dans, dans l'antigolisme et dans l'antigolisme rabique, et revendiquant euh, ce second FN, une assise populaire. Et puis le troisième, le, le RN contemporain, le RN, le seul RN, hein, puisque le parti a changé de nom en 2017, qui a beaucoup lissé la critique de l'Europe, hein, euh, qui a fabriqué un, un, un souverainisme limité, en tout cas très, très, très limité sur la critique de l'Europe pour devenir ce que Luc Rouban appelle un parti conservatoire. Alors non pas un parti conservateur, mais un parti conservatoire, et je trouve que c'est une idée intéressante. Euh, le diagnostic de Rouban, c'est de dire qu'on est dans une époque de grande vulnérabilité, de grande vulnérabilité d'autres auteurs qui ont beaucoup parlé d'insécurité, de, de, de différentes insécurités, insécurité économique, sociale, insécurité culturelle, un concept forgé euh, par euh, un politiste trop tôt disparu qui Laurent Bouvet. Euh, alors Rouban lui parle de vulnérabilité, et face aux vulnérabilités, le RN aujourd'hui serait le parti conservatoire, le parti conservatoire des modes de vie, euh, le, le défenseur de la voiture et du barbecue, euh, même si le barbecue appartient à un autre débat interne à la gauche, conservatoire euh, évidemment culturel, euh, identitaire et peut-être ethnique, euh, conservatoire démographique, euh, face à la perspective d'un grand remplacement, entre guillemets, on a eu l'occasion d'en parler l'an dernier, et ce, ce positionnement conservatoire, ce qui veut dire. Très peu libéral en économie, hein. ça c'est une, une des grandes inflexions de la période Philippot qui a été conservée après le congé donné à Philippot, contrairement à la position européenne qui a, qui a été en grande partie... Amaudier, euh, euh, modérément libéral culturellement. Euh, alors ça, on pourrait, on pourrait même... Ça, ça, ça pourrait être un sujet en soi, mais euh, notamment par rapport à Zemmour, hein, qui est beaucoup plus conservateur euh, sur, sur, le plan, sur le plan culturel, euh, sur le plan des mœurs, euh, et euh, résolument anti-immigration. C'est quand même souvent la dimension qu'on oublie, <rire> le fondement... On a, beau, on a beau se dire euh, que le, Marine Le Pen est une candidate anti-inflation, euh, un, je suis pas sûr que, totalement que ses électeurs euh, pensaient qu'elle allait accéder au pouvoir, donc euh, s'ils voulaient agir sur l'inflation, il y avait sans doute d'autres euh, candidats, euh, le, le, le sujet du RN reste l'immigration. Et par contre, ce que constate Rouban, euh, et c'est ce qu'il appelle la vraie victoire du RN, c'est que le RN est désormais au cœur de la droite. D'ailleurs, il en vient à contester l'appellation d'extrême droite, alors non pas pour les raisons polémiques habituelles euh, qui appartiennent plutôt aux acteurs, mais euh, en constatant simplement qu'à un moment donné, euh, extrême droite veut dire marginalité, et qu'au niveau de centralité du RN, notamment euh, dans le, le rapport aux électeurs, puisque bon, pour le moment, ce n'est qu'un groupe parlementaire, 88 députés, euh, les sénateurs, je ne sais même plus parce qu'ils en ont perdu, mais des sénateurs authentiquement RN, c'est quand même sur le doigt d'une main et sur le doigt d'une demi-main, et peut-être à peine, de mémoire, une implantation locale en somme toute assez faible, mais une position centrale politiquement, idéologiquement, alors au cœur de la droite et dans un paysage politique lui-même qui s'est droitisé au cours des 20 dernières années. Et donc la vraie victoire du RN, euh, c'est pas d'avoir eu 88 députés, ça c'est presque une, une conséquence ou un corollaire, mais c'est d'être au cœur de la représentation, des représentations majoritaires des Français, et euh, encore plus des Français de droite, hein, même si on, peut, on pourrait discuter de de ce positionnement s'il a encore du sens aujourd'hui, et que finalement les questions de respectabilité, de fréquentabilité, là, on est dans on est dans la période du bilan des un an euh, depuis les élections législatives, on a beaucoup parlé de stratégie de la cravate, de la, la de la respectabilité recherchée, euh, c'est finalement assez secondaire par rapport à la victoire idéologique euh, que Luc Rouban dessine dans son livre, qui lui donne une assise euh, très solide et bah, qui fait craindre euh, des gains futurs. Alors, face le, donc ça, c'est le, le nouveau RN. Face à ce nouveau RN, faut-il s'interdire d'évoquer la filiation du parti Le péniste Alors, ça me semble une drôle d'idée. Euh, D'abord, parce que Marine Le Pen s'appelle Le Pen, elle, elle n'a pas décidé de changer de nom. Euh, Quelle est la fille de son père Qu'elle fait vivre la marque familiale, qui est une marque extrêmement puissante. Euh, le parti peut changer de nom, mais on vote Le Pen encore plus que Rassemblement National, euh, et que Marine Le Pen ne serait pas là si elle ne s'appelait pas Le Pen, elle ne serait pas la tête de ce parti si elle n'était pas la fille de son père, elle ne serait pas au second tour de la présidentielle si elle ne portait pas ce, ce patronyme et si elle n'était pas l'héritière de cette histoire. Donc il n'y a rien de scandaleux à rappeler l'histoire et les choix de ce parti, qui a d'ailleurs fêté alors un peu en toute discrétion, dans une relative discrétion euh, ses 50 ans euh, à l'automne dernier. Et au, au, au début de l'année, France Inter a publié euh, une belle série en podcast sur, sur Jean-Marie Le Pen, euh, qui montrait bien le parcours de, de cette figure... Euh, Issu d'une extrême droite euh, immédiatement nostalgique, alors même si se revendiquant de manière plus ou moins mythologique de la Résistance, euh, mais euh, évoluant très rapidement dans une droite euh, marginalisée et nostalgique, ou en tout cas entachée euh, par la Révolution nationale, par, par Vichy, d'ailleurs, plus que par la collaboration, d'une certaine façon, pour certains acteurs, euh, c'est les deux, mais pour d'autres, c'est simplement une nostalgie de, de la Révolution nationale, une nostalgie du, du, du régime de Vichy, mais par ailleurs, une figure comme Le Pen totalement intégrée aux institutions de la 4ème République. C'est un personnage de la 4 République, Jean-Marie Le Pen a été élu deux fois député poujadiste en 56, en 58, il a participé ensuite à la campagne de, de tixier Vignoncourt, euh, une campagne très Algérie française, et après la défaite du camp de l'Algérie française et le, le contre-coup de, de mai 68, Le Pen s'est retrouvé à fédérer une extrême droite un peu en lambeaux, des mouvements nationalistes, même des nationalistes révolutionnaires, hein, des gens assez durs, plutôt près du néo-fascisme, idéologiquement plutôt près du néofascisme que, que du pétainisme, avec beaucoup de complaisance, y compris pour, pour le, le néonazisme, même si en France ça représente quand même pas grand-chose, n'hésitant pas à réactiver un, un antisémitisme assez hors du temps, euh, mais qui qui renaît ou qui connaît un, un nouvel âge à partir des années 70, et notamment en s'acoquinant avec le, le négationnisme, hein, qui est une des grandes questions idéologiques, euh, une des grandes batailles idéologiques des années 70-80. Hein, la, la France invente le négationnisme dans les années 70, et euh, il opère... Alors, en coulisses, euh, mais il opère efficacement dans, dans cette période-là. Et, et ces choix faits, ces choix bizarres, hein, pour pour une figure de la Quatrième République, euh, peut-être même handicapant, hein, c'était le, le sentiment que j'avais eu en, en écoutant en écoutant ce récit, avec un peu de recul, ces choix faits dans la, marne la marginalité des années 70, furent maintenus, euh, contre vents et marées, malgré et après les premiers succès électoraux, hein, 32 députés RN élus en en 86 à la proportionnelle, euh, et ces ses, ses choix étranges, ces compagnonnages, ces références, ces marqueurs idéologiques, finir par constituer une marque de fabrique, une façon d'entretenir avec force, calembour et déclarations provocatrice, son statut de, de diable de la République. Alors oui, cette organisation a muté, mais elle reste la même organisation, un parti en forme d'entreprise familiale, alors qui ne sera pas probablement pas transmis hein. pour le moment on ne voit pas à quel Le Pen il va être transmis encore que Jordan Bardella euh, pour sa carrière à un moment donné doit rallier le clan familial euh, il n'y a pas il n'y a pas de hasard puis le patriarche n'a été définitivement écarté je crois qu'en en 2018 avec la, la, la formellement alors, dans après des années de conflit, mais avec la suppression du, du poste de président d'honneur. Et il me semble tout, à fait, tout aussi légitime de, de scruter ce qu'il y a dans la tête des actuels électeurs de Le Pen, ou dans la tête des Français, euh, ce que fait très bien Luc Rouban, que d'ouvrir le, le capot idéologique d'une du, organisation qui, 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 qui a 50 ans d'existence, et qui, qui a une histoire, qui a un passé et un passif. Alors, le président de la République, lui, considère que le rappel historique de la Premier ministre est un peu court. Hein. C'est le sens de la leçon qu'il lui a administrée. Il est vrai qu'on n'a pas dit grand-chose quand on a dit ça, mais pourquoi ne devrait-on pas le dire euh, Il ne s'agit pas de ressortir de vieilles photos et d'aller demander des comptes à des gens sur des vieilles photos, des vieilles photos jaunies, mais de cerner euh, l'idéologie et la culture d'un parti et de ses cadres qu'on connaît assez mal, mais euh, quand on voit euh, ce que produit culturellement euh, sa presse, son écosystème, euh, il n'y a pas de rupture aussi évidente que ça. Euh, le, le RN n'est pas totalement étranger au bain idéologique dans lequel euh, baignent, par exemple, les cadres, les cadres euh, d'un parti qui demain pourrait tout à fait euh, gouverner la France. Alors, le, le RN de Marine Le Pen mène depuis euh, 2011 une stratégie de dédiabolisation qui est même désormais dans une phase avancée hein, de, de normalisation, voire de, de banalisation de depuis un an. Euh, évidemment que, face à, pour cette stratégie de dédiabolisation, les rappels historiques sont désagréables, mais ils n'ont rien de mort. Ce sont des rappels euh, historiques et politiques euh, d'événements pas si anciens et dans, pour lesquels il y a une continuité assez évidente. Et pour un citoyen, euh, savoir d'où viennent les gens et d'où viennent les organisations, c'est quand même euh, une façon pas complètement idiote de se faire une idée de l'endroit où ils peuvent, où ils veulent aller. Et euh, le, le, quali le qualificatif d'extrême droite ne doit pas être interdit euh, parce qu'il est refusé ou écarté ou dénoncé par les, les acteurs. Euh, la, la, la continuité, elle est là. Euh, on peut à la rigueur l'écarter comme le, le fait Luc le, le Rouban. Dans le livre, euh, il hésite beaucoup parce qu'évidemment, c'est n'est pas, pas totalement évident, évident mais euh, il a quand même, dans, dans les moments où il est le plus attaché, c'est sur cette question de la centralité où il dit finalement dans, dans l'extrême droite il y a l'idée de la marginalité et aujourd'hui on est sur un tel, un tel niveau de centralité que, que l'étiquette tombe d'elle-même comme obsolète Alors, moi je suis très attaché euh, à la relativité de ces... <rire> de, de, du, du clivage gauche-droite euh, qui est à la fois structurant et en même temps totalement relatif c'est-à-dire que tout bouge à l'intérieur et les organisations les premières bougent donc euh, moi, je, je, je suis plutôt réceptif à, à cette approche mais euh, est-ce qu'aujourd'hui le qualificatif est tombé est-ce que l'extrême droite serait tout simplement devenue la droite euh, moi je pense qu'on est au seuil euh, ce, ne serait pas, alors ce ne serait pas la première fois qu'une périphérie devient politique hein. euh, la vie politique française a même souvent connu ces mouvements, alors plutôt par la gauche hein, on parlait de, de mouvements sinistres avec des nouveaux mouvements qui rentraient par la gauche et qui poussaient les autres vers la droite euh, là on aurait un, un mouvement d'un sens de, de même nature mais venant de la droite sauf que à l'instant T avec 88 députés assez un nombre réduit d'élus locaux euh, un nombre réduit de sénateurs, euh, nous sommes au, au seuil de cette mutation. Alors, euh, faire tomber le qualificatif d'extrême droite, c'est finalement un peu anticipé, et ça participe évidemment, alors c'est le grand problème avec cette appellation, c'est que ça, le, le, y renoncer, c'est aussi euh, faciliter un discours qui, ben, euh, le discours du parti, le discours de la présidente du parti qui dit « nous ne sommes pas d'extrême droite ». Donc, moi je pense que le vocabulaire peut encore hésiter, euh, le, le RN n'est pas encore à la droite, euh, on, on est dans une phase de, de crise, on est dans une phase de transition, on est sur un seuil, et 2017 devrait décider, et peut-être qu'en 2017, 2027 devrait décider, et peut-être qu'en effet en, en 2027... Le RN sera la droite, sera la force structurante de la droite. Ne peut pas dire, euh, il ne faudra pas en tirer de grandes conséquences idéologiques, mais en termes de positionnement, euh, il faudra peut-être simplement prendre acte de cette, de cette évidence. Face au Front National des, des années 80-90, il y a eu du, une mobilisation de, de longue durée hein, pendant toute la décennie 80 et 90, euh, jusqu'au bah, jusqu'au 21 avril 2002, et peut-être après un, un, un déclin, euh, l'organisation étant elle-même dans une espèce de trou, hein, après cette, cette divine surprise du 21 avril, euh, avec la présence au second tour, mais en même temps une, une lourde défaite qui, qui, qui indique bien que l'impasse dans laquelle se trouvait le mouvement, donc longue mobilisation centrée sur l'antiracisme, hein, face, au, face au discours anti-immigration, anti anti-immigration d'Afrique du Nord, et d'Afrique noire, accessoirement. Euh, et puis, à gauche, alors, un registre un peu spécifique qui était le registre de l'antifascisme. Antiracisme et antifascisme ont permis euh, d'édicter une interdiction symbolique du Front National, en l'excluant, en le tenant à l'écart de la vie politique, en, alors, en mobilisant euh, la rhétorique antifasciste et en convoquant le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Hein. En plus, ça s'est fait euh, dans une période où où la mémoire nationale de la Seconde Guerre mondiale se transformait profondément, euh, le, le mouvement étant un peu dialectique, hein, entre la, 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 le, le défi lancé par, euh, par le Front National et euh, les mutations de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, on avait deux phénomènes concomitants qui, qui se nourrissaient l'un l'autre, notamment à la, à la faveur des, des, des grands procès, procès Barbie, procès Papon. Euh, mais dans cette période, Le Pen... Jean-Marie prêtait volontiers le flanc à cette diabolisation par, on l'a dit, une très grande hospitalité envers toutes les familles de l'extrême droite, hein, c'est le côté euh, auberge espagnole du Front National, par un antisémitisme gourmand, hein, un antisémitisme... Euh, alors pas étonnant pour l'extrême droite, hein, puisque l'extrême le, le, droite française a été très, très productive en matière d'antisémitisme. Hein, le, le grand bestiaire antisémite du 19e siècle, c'est la France juive d'Edouard Drummond, euh, mais qui pouvait sembler peut-être un peu en décalage et d'ailleurs peut-être que ça l'a profondément handicapé, euh, handicapé le mouvement, euh, qui l'a coupé du monde, euh, du monde politique, et puis y compris des clins d'œil négationnistes appuyés, hein, le, le négationnisme n'étant qu'une espèce de, de faunée de l'antisémitisme, un, un discours historique antisémite déguisé, un antisémitisme déguisé en, en discours historique. Alors, ce paradigme antifasciste, il fut puissant euh, politiquement et socialement, euh, mais il n'était pas sans défaut. Euh, on pourrait partager ça avec le président de la République. Le, le plus gros défaut de l'antifascisme, on peut faire les guillemets à l'oral, je n'aime pas trop faire les guillemets à l'oral, mais j'aurais tendance à utiliser antifascisme avec un peu de recul. Euh, le défaut de l'antifascisme, n'est pas tant de désigner le, le mal. Euh, puisque, en l'occurrence, euh, le Front National de Jean-Marie Le Pen s'y prêtait volontiers, que de créer un confortable camp du bien. Ça, je pense que c'est le, le principal défaut de, du, de la rhétorique ou du paradigme antifasciste, c'est surtout de, se positionner, de positionner ceux qui le, euh, se positionner du bon côté de la barrière. Et euh, d'ailleurs, tout au long du XXe siècle, bien avant l'irruption du Front National, les Staliniens ont fait un usage très très cynique, extrêmement cynique de l'antifascisme, et c'est ce qui a été repris un peu plus tard, dans les années 80, à partir des années 80-90, non, par par, non plus par des staliniens, quoique plutôt par des sociodémocrates, malgré tout parfois formés dans la matrice de, de l'extrême-gauche trotskiste, qui récupèrent le, le, le paradigme antifasciste parce qu'il fournit une cause manichéenne, mobilisatrice, confortable. Euh, et ce, par contre ce, ce confort euh, n'est pas son perversité puisque euh, si euh, face à son objet euh, l'antifascisme peut avoir quelques raisons, le, le grand défaut de, de l'antifascisme c'est d'élargir son objet à l'infini avec une mentalité de, de commissaire politique et, et d'aller rechercher, trouver et dénoncer les suspects les faibles, les complaisants hein, finalement le les, les authentiques fascistes, entre guillemets, ne, ne sont pas la véritable cible des antifascistes, ce sont évidemment tous les autres, tous les tièdes, euh, tous ceux qui ne sont pas euh, tous ceux qui ne sont pas alignés sur, sur l'organisation antifasciste, qui sont les véritables adversaires. Euh, Qu'ils soient d'époque, c'est-à-dire des années 30, ou néo, l'antifascisme, au final, a quand même beaucoup de mal à échapper à, à sa matrice stalinienne. Mais, alors, après en avoir dit beaucoup de mal, <rire> il faut faire un bilan nuancé de cette mobilisation anti-FN. Euh, moi, je pense que ça a été une mobilisation salutaire de la société française. C'est une façon de, de réagir euh, et qu'il aurait été étrange et même probablement très dommageable que la société française et, et au-delà de la société française, le monde politique ne, ne réagissent pas. Euh, à l'irruption du Front National euh, sur, sur la scène politique, euh, avec un discours, évidemment, extrêmement clivant euh, et extrêmement déstabilisant. Alors, il y a eu beaucoup d'arrière-pensées politiques, une partie de la gauche, en plus une gauche qui a été plutôt déboussolée par l'expérience euh, amère du pouvoir... Euh, a choisi la fuite en avant, dans, dans les loges de la différence, dans les loges de l'ouverture, à, à tout prix, euh, donc ça ne s'est pas, pas fait sans dommage, mais au final, le, RR, le FN a eu peu de succès électoraux, et surtout, il n'a trouvé aucun allié pour accéder au pouvoir, avant d'exploser en 1999... <rire> puis de décliner, alors le 21 avril 2002 est sans doute un peu trompeur, mais après 99, c'est une décennie de déclin jusqu'à la prise de pouvoir par Marine Le Pen en 2011. Autre côté véritablement, vraiment négatif de, du, du paradigme antifasciste, c'est que certaines questions, l'antifascisme ne faisant pas dans la nuance et dans le détail, furent littéralement abandonnées à l'extrême droite les problèmes posés par l'immigration, les enjeux de cohésion nationale, la, les conséquences même du libre-échange, puisque la critique se portait sur l'ensemble de, de, des signes de fermeture éventuelle de la, de, de la société et, et de la République, euh, les conséquences de l'intégration européenne. L'ensemble de ces questions furent abandonnées pendant de longues années à, à l'extrême droite, et, car tout le monde était sommé de donner des gages d'ouverture, de se distancer de la fermeture associée au fond National. Ça, c'est le, princip, le principal dégât de, de l'antifascisme, c'est d'avoir rendu des sujets complètement toxiques euh, et d'avoir euh, fabriqué une espèce de, de manichéisme euh, assez peu productif. Et d'ailleurs alors si le FN n'a pas eu de grand succès le FN a quand même été enraciné durablement dans, dans le paysage euh, et surtout parce que les électeurs du FN finalement étaient oubliés, laissés à leur sort de, de vaincus hein, les, des vaincus de l'ouverture, les vaincus des mutations françaises, des vaincus de la fin des Trente Glorieuses et non seulement ils étaient vaincus mais en plus ils devaient écouter les, les leçons d'ouverture administrées par des vainqueurs bien mieux protégés d'eux euh, bien mieux protégés que des, des conséquences de, de l'ouverture euh, de, de la France dans les années 80-90. Si en, en apparence le, le président de la République prend ses distances avec ce, ce paradigme antifasciste, euh, il promeut la poursuite des réformes et le, le débat projet contre projet. Euh, L'autre matin, à la radio, le ministre Roland Lescure a, a très bien résumé ça, puisqu'il s'est présenté comme une arme anti-ARN. On, on est bien dans le paradigme de la lutte. Euh, il y a donc des armes et il y a une arme anti-ARN. Les, les Français ont été heureux d'apprendre Existence euh, et ce statut, et c'est cette qualité. Donc, Roland Lescure est une arme anti-RN. Pourquoi est-il une, est une arme anti-RN parce qu'il pilote euh, les projets de réindustrialisation et que, euh, de la même façon que les républicains d'autrefois, quand ils ouvraient une école, on fermait une église, euh, là, manifestement, quand on ouvre une usine, on ferme un bureau de vote du, du Rassemblement National. Euh, alors, en politique, un peu de matérialisme ne fait jamais de mal. Euh, mais j'ai bien peur que le bilan du macronisme soit quand même un peu plus contrasté que ça. D'ailleurs, à l'issue du premier quinquennat, après des élections intermédiaires plutôt difficiles hein, pour le RN, on, on l'a un peu oublié, mais quand on fait le bilan, notamment quand on fait le bilan de la séquence électorale de l'an dernier, euh, le RN était mal engagé dans cette séquence. Quand Rouban parle de la vraie victoire du RN, euh, indépendamment de ce qu'on a déjà évoqué, c'est aussi un rétablissement, parce que Marine Le Pen était fragilisée après, après l'échec de 2017, notamment après le, le fameux débat d'Andre de Tour, et les résultats électoraux ont été médiocres. Hein, euh, Filippo a été congédié, le changement, non. Tout ça ne s'est pas fait sans dégâts. Euh, les européennes, euh, les dernières européennes, certes, le, le RN était en tête, mais le RN était en dessous de, de son niveau de, de 2014. Et euh, le, les élections locales, alors qu'on annonçait le rat de marée alors des élections locales qui sont tenues dans un contexte assez difficile, qui était le contexte du Covid, mais euh, voilà, des élections locales plutôt décevantes, et malgré ça, hein, malgré cette faiblesse, euh, faiblesse qui a justifié, alimenté, déclenché l'opération Zemmour, Opération Zemmour, hein. Zemmour c'est une réflexion sur le fait que, que Marine Le Pen euh, est inéligible et que Marine Le Pen est dépassée. Et Marine Le Pen, malgré l'opération Zemmour, a accédé une deuxième fois euh, au second tour, et l'extrême droite, RN plus reconquête, a réuni 10 millions de voix au premier tour. Donc la, la propagande par le fait, euh, ce que défend Macron, hein, ouais, il le... L'expression n'est pas de lui, la propagande par le fait, c'est une image, mais donc la, la, la réponse par les faits, la réponse par la réforme, par les résultats. Alors ça, ça peut être un credo intéressant et c'est un credo naturel quand on est un, quand on est un gouvernant, mais les, les résultats tangibles sont quand même incertains. Euh, ce, ce serait intéressant de suivre cette politique des résultats si elle n'était pas en permanence gonflée par la communication politique. Euh, qui fait que même les bons résultats apparaissent louches, euh, la, 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 saturation de la, la, la saturation de la communication politique est quand même, pose quand même une difficulté, pour cette politique-là en particulier, hein, puisque euh, les faits ont tendance à se, à se dissoudre, euh, et par ailleurs, euh, par la faute alors par la faute du commentariat peut-être, mais aussi par la faute des gouvernants et par la faute des communicants officiels également, et puis ces résultats sont aussi amortis, euh, moi je trouve, par, euh, par une économie, une société, et même une politique qui est complètement archipélisée et dans laquelle il n'y a jamais de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que les bonnes nouvelles sont toujours locales. Un bon chiffre du chômage, l'implantation d'une méga-factory pour reprendre les, les, les bonnes nouvelles habituellement utilisées euh, par, par, par le gouvernement pour, pour vanter ses résultats. Finalement, ces bonnes nouvelles n'ont qu'une faible résonance euh, matérielle, directe, sur la vie des gens, hors de l'îlot directement concerné. Typiquement aujourd'hui les, les, je pense que les bons chiffres du chômage ne correspondent à aucune réalité euh, vécue. Alors, contrairement à l'inflation qui correspond euh, elle à une réalité vécue, euh, les statistiques du chômage désormais ne correspondent quasiment plus à une réalité vécue par personne. C'est-à-dire que c'est un, un indicateur comme ça qui, qui flotte au dessus, euh, qui flotte au-dessus de, 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 de l'économie, de la société et, et de la politique t -t telles qu'elles sont vécues. Et puis la propagande, par le fait, se heurte à une seconde difficulté, euh, c'est que euh, y a le, le macronisme a en effet un programme économique euh, ambitieux, hein, économique et social ambitieux, il hein, est revenu sur ses fondamentaux du, du réformisme économique et social, mais le, le macronisme c'est aussi un programme politique très particulier qui repose sur la déstructuration du paysage politique. Euh, le macronisme a fracturé euh, la vieille gauche et la vieille droite en 2017 pour constituer un bloc central. Euh, la, cette double fracture euh, n'est pas complètement refermée et euh, privé de leurs composantes centristes la gauche et la droite ne peuvent que se radicaliser Donc la, la prétention du macronisme à faire reculer. Euh, le fond national est presque, est presque une, une équation impossible. C'est aussi un reproche impossible. On ne peut pas reprocher. Euh, au fond, le, le macronisme produit politiquement, en tant que phénomène politique, le macronisme produit assez logiquement un rassemblement national, ou en tout cas une extrême droite forte, et une extrême gauche euh, puissante. Euh, C'est ce qui s'est passé, hein, puisque le, 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 la LFI... Euh, qu'on peut qualifier d'extrême gauche, euh, à structurer une coalition, alors dans laquelle il y a des partis de gauche beaucoup plus classiques, PS, PCF, ELV, mais donc la, 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 la NUPES comme coalition. Euh, c'est consolidé l'an dernier, euh, et puis de l'autre côté, bah, l'extrême droite, composée bah, d'un puissant RN, de son jeune rival euh, reconquête, Éric Zemmour, et puis il y a une troisième composante de l'extrême droite, c'est une bouteille, euh, c'est le, le petit satellite du RN qui s'appelle Les Républicains, euh, qui ignore encore qu'il est le, le satellite du RN, mais qui un, un jour va, va, va en être informé. Et donc, le macronisme, comme Pénélope dans l'Odyssée, euh, tisse, euh, tisse sa tapisserie et sabote son propre travail. Euh, tisse sa tapisserie le jour et sabote son propre travail la nuit. Et donc cette politique des résultats, cette politique du projet contre projet, elle, elle, est, elle est quand même probablement vouée à l'échec. Euh, par ailleurs, la position macroniste face au Rassemblement national n'est pas si claire. Hein, L'admonestation du président de la République adressée à sa première ministre est, est, est extrêmement claire. Euh, la lutte morale serait écartée, mais les, les, les responsables de la majorité pratiquent à très haute fréquence l'exclusion symbolique avec des, avec des concepts qui, qui, très caoutchouteux. Alors on ne parle pas de Seconde Guerre mondiale, hein, ce sont des, des, des concepts qui, qui s'habillent un peu de, de science politique, mais que ce soit les populismes, les extrêmes, l'arc républicain, euh, la majorité présidentielle passe son temps à exclure à euh, exclure symboliquement le Rassemblement National, aussi, euh, aussi efficacement, Alors, sans convoquer euh, les heures les plus sombres de notre histoire, mais la, la démarche est exactement euh, la même. Et ce qui me frappe, c'est que le président de la République, comme la première ministre, s'enferme dans une rhétorique de lutte contre le Rassemblement National, qui finalement n'est pas si différente. C'est-à-dire qu'il y a une discussion sur les modalités, mais il y a au fond un accord sur la nécessité de lutter contre. Pour être dans, le dictionnaire des, dans une version contemporaine du dictionnaire des idées reçues, il faut lutter contre. Alors ce, cette escarmouche, elle est intéressante parce que je pense qu'elle nous donne un avant-goût des débats que nous risquons de vivre et d'avoir au cours des prochaines années si le RN se maintient à son niveau actuel, qui est très élevé. Et si la succession d'Emmanuel Macron alimente euh, beaucoup d'inquiétudes démocratiques pour 2027 Mais on voit que, euh, même si le président de la République semble donner congé à cette période de l'antifront national, euh, il revient par la fenêtre. Et il revient par la fenêtre à la fois dans le discours des macronistes, alors, sous une forme différente, mais c'est la même chose, et il va revenir dans la fenêtre, par la fenêtre euh, par, par le commentaire et par la pression de la situation. Officiellement obsolète, le, le paradigme antifasciste continue pourtant de fonctionner dans la mesure où les acteurs sont tous, à un moment ou à un autre, sommés de lutter contre, de lutter contre le Rassemblement National et cette exigence risque d'être croissante avec le temps. Alors, avant de céder à la panique, et c'est peut-être ce, ce qui nous guette, euh, dans, la, dans la, les prochains épisodes du, du quinquennat, les prochaines années du quinquennat, avant de céder à la panique, les acteurs politiques devraient surtout travailler à leur désirabilité. Euh, je pense que plus que la lutte contre le Front National, je pense que l'enjeu pour la plupart des forces politiques, c'est de travailler à leur désirabilité, euh, on n'a jamais fait ce petit bilan du sarcosisme, mais à un moment donné, le, le sarcosisme a beaucoup travaillé sur sa désirabilité. Euh, L'objectif était clairement euh, d'aller récupérer des électeurs chez, chez Jean-Marie Le Pen, euh, dans une période de, de creux pour le, pour le Front National, euh, mais il ne l'a fait... Il l'a fait en partie par la, 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 la fabrication de son personnage, la fabrication de son, son action gouvernementale, mais il l'a fait de manière extrêmement rhétorique par la construction d'une offre politique désirable, qui a fabriqué très rapidement des déçus, mais euh, qui, qui lui a permis euh, de gagner la présidentielle de 2007. Il est donc urgent que les gouvernants gouvernent, que les oppositions s'opposent, sans chercher à savoir euh, qui fait ou qui ne fait pas le jeu du Front National, quand un des procédés rhétoriques les plus exaspérants euh, des 40 dernières années. Et puis il est important aussi que les prétendants les, les prétendants de 2027 euh, bah, prétendent euh, et, et, et travaillent sur, sur leurs prétentions. Alors on en connaît au moins un qui travaille euh, assez résolument et, et peut-être même assez efficacement, c'est Edouard Philippe. Euh, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres, euh, mais pour le moment, euh, il est un peu seul euh, dans cette catégorie. Alors, il n'est pas le seul à prétendre, mais il est le seul à, à travailler sur ses prétentions. À Abandonner le, le paradigme ou, ou la rhétorique de la lutte contre le Rassemblement National, ça ne signifie pas le, le banaliser. Hein. Le, le RN n'est pas une force politique comme les autres. Le fait de réunir 13 millions de voix autour de la présidentielle ne change rien, à ça, il y a pas une. Il n'y a pas une... Il n'y a pas.. Le, 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 le parti n'est pas blanchi, n'est pas blanchi par son succès populaire. Ce serait... Ce serait trop simple. Et si le nouveau RN aime se présenter, je crois que c'était samedi à la radio, comme le RPR des années 80, personne, absolument personne, n'est obligé de croire à cette fable, à cette mise en récit. Parce que, sur le plan des principes démocratiques, le RN offre très peu de garanties. Par sa généalogie, et c'est pour ça qu'il n'est pas indécent, ou il n'est pas déplacé de la rappeler, par sa généalogie, la, la plus longue, il appartient à la grande histoire du nationalisme français et à la grande histoire de, de l'extrême droite française, une tradition politique qui n'a jamais eu que du mépris pour la démocratie. Même en admettant qu'un parti ne soit pas prisonnier de sa généalogie, le, le terreau démocratique sur lequel il évolue est extrêmement maigre et l'enracinement est très faible. Le, le RN contemporain incarne certes une extrême droite convertie à la démocratie, comme on en voit beaucoup en, en Europe et comme tout le monde après 1989, euh, mais euh, c'est une, une extrême droite extrêmement critique des institutions de la démocratie libérale les contre-pouvoirs, la liberté de la presse, le rôle des juges, euh, et qui euh, n'est démocrate que dans la pratique de la surenchère hyper démocratique. Et on sait que la, la démocratie... alors qu'on peut présenter comme un absolu, mais la démocratie n'est pas un absolu. Les démocraties libérales sont des démocraties libérales. C'est-à-dire le, 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 principe, le principe représentatif, l'existence des contre-pouvoirs, euh, sont aussi importants que la seule loi de la majorité ou l'expression spontanée de la majorité, éventuellement le, le rapport avec le chef charismatique, qui, là, on est quand même plus dans la pathologie de la démocratie. Euh. Alors, on, on vu, l'a vu, la, la démocratie en France et les institutions démocratiques font débat. Il y a beaucoup de débats institutionnels qui mériteraient d'exister. Euh, la judiciarisation de la vie politique, le devenir des souverainetés nationales dans la construction européenne, la logique post-démocratique. La logique post-démocratique, euh, post sous, sous une apparence très respectable, réduit quand même beaucoup l'espace du choix, l'espace de la délibération, à mesure que croissent les pouvoirs, notamment des autorités non élues. Euh, un ensemble de décisions politiques qui ont basculé du côté des autorités non élues. Euh, et tous ces débats euh, mériteraient d'exister. Et d'ailleurs, le, 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 le RN les exploite, parce que le, le RN n'a aucun crédit pour traiter ces questions qui sont des questions importantes. et Par ailleurs, le RN vient se nicher dans des débats qui sont souvent nés ailleurs, que le RN sait exploiter. Euh, au nom, de, bah, du, finalement, d'un hyper-démocratisme qui est une réponse facile à la plupart de ces questions, alors que la plupart de ces questions appellent des réponses euh, plus subtiles et plus nuancées, malheureusement. Ça, le, le, le risque démocratique est, est réel, je pense qu'on ne pas être naïf en, en prononçant cette formule. Il euh, y a aussi un risque national. Comment les migrants seront-ils traités parce que c'est quand même les, les questions de base qu'on est en droit de se, se poser en, en réfléchissant à une victoire du Rassemblement national. Jusqu'où l'État peut-il aller en matière de, de traitement dérogatoire des personnes euh, C'est la, la même question reformulée. Et très vite, à mon avis, se pose la question euh, dans quelle mesure le traitement réservé aux migrants provoquera-t-il ou sera-t-il concomitant Ou accélérera-t-il une dégradation de la manière dont l'État traite ses administrés ordinaires les, les, les... Les Français, les Français ordinaires, les Français moyens, les Français innocents, comme, comme disait Raymond Barre, en, en d'autres circonstances. Euh, moi, je suis convaincu que ces questions se, se poseraient très rapidement face à une politique migratoire musclée, indépendamment de, de, de ses mérites, de son efficacité ou de ses limites. Ce, ce sont des questions qui apparaîtront très vite. Et si... En théorie, une grande majorité de Français est favorable, on voit dans, dans, dans les sondages sur les, sur les propositions en matière migratoire, si une grande majorité de Français est favorable à un tournant régalien, d'ailleurs tournant régalien qui dépasserait largement la question migratoire, mais qui traiterait la question de, de la prison, de la sécurité, de la police, euh, ce, ce tournant régalien, euh, il faudra... alors... S'il devait être pratiqué, euh, s'il si, devait être pratiqué par le Rassemblement euh, National, par un acteur qui a un crédit démocratique assez limité, euh, bah, il faudra alors en vérifier les limites, l'acceptabilité par les citoyens, par les individus, et, par un effet de boucle, la manière dont le pouvoir réagira aux oppositions, qui est aussi là le, un test démocratique. Euh, alors, on vient de vivre un épisode dans lequel. Euh, le, 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 le pouvoir, c'est un peu rédit face aux oppositions, mais il l'a fait dans le cadre de procédures constitutionnelles. Euh, c'est évidemment le type de questions qu'on se posera, alors dans un contexte bien différent, euh, si jamais, demain, on devait être confronté à cette situation politique. Puis, le, un gouvernement RN ne se contenterait pas de lutter contre l'immigration illégale, ne se contenterait pas de réduire l'immigration légale, il s'intéresserait inévitablement à la composition du corps national, de la nation, qui est français, qui est vraiment français. Le programme entre le RN et le FN, entre le FN et le RN, le programme s'est beaucoup adouci mais on reste dans le même monde et être gouverné demain par des identitaires qui considèrent que les Français issus de l'immigration extra-européenne ne sont pas vraiment des Français ne risque pas de renforcer une cohésion nationale dont on peut déjà diagnostiquer qu'elle est en panne qu'elle est en panne de projet depuis depuis un bon moment alors le, le FN des années 90, celui de Bruno Maigret, là, le, le programme immigration de Bruno Maigret proposait un traitement de choc, hein, politique du retour, dénaturalisation, hein, dénaturalisation on était vraiment dans, dans le registre des années 40, euh, et les préférences nationales, le RN de 2023 est peut-être moins soucieux en tout cas, le, le programme est moins soucieux de remettre en cause le passé. Le, le programme semble essentiellement disposé pour, pour l'avenir, se concentrer sur l'immigration actuelle. Euh, mais si le, le, le programme a tourné cette page, le FN et le RN naviguent dans le même univers idéologique, et notamment dans le même bain culturel idéologique, hein, celui de Renaud Camus, celui de Jean Raspail. Un imaginaire de guerre des civilisations qui devrait quand même inciter à, à la prudence euh, quand on aborde le, les l'éventuel aggiornamento du, du Rassemblement National sur ces questions. Et euh, d'ailleurs, les, les études d'opinion montrent que les. F... Alors, il y a le, les conséquences de cette politique, et puis il y a les conséquences des conséquences. Et les études d'opinion montrent que les Français redoutent des tensions, euh, par exemple des émeutes urbaines et la spirale protestation-répression. Alors, euh, on ne peut pas reprocher. Euh... Si, on peut reprocher, on peut reprocher un, un, un état de, de provoquer des émeutes urbaines. Euh, après, ça ne les légitime, légitime pas pour autant. Euh, toutefois, si on anticipe un petit peu cette situation on peut assez facilement, et en, en, simplement en projetant les circonstances actuelles, en projetant les débats actuels, on pourrait imaginer ce que donnerait un cycle protestation-répression ou une spirale protestation-répression dans une France gouvernée par le Rassemblement National. Alors, certains ont le droit et certains font le pari d'une modération du RN euh, qui, au fond, n'appliquerait pas n'appliquerait qu'avec beaucoup de modération une politique anti-immigration, sa politique anti-immigration, sa politique identitaire, son programme institutionnel, et puis finalement il rencontrera une société relativement apathique et que tout ça serait extrêmement normal et qu'en effet le RN serait parvenu au bout du chemin et serait devenu la nouvelle normalité de la droite. Euh, ce pari possible, euh, il peut tout à fait se discuter, c'est un pari hein. donc il, il repose essentiellement sur, 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 sur des projections et sur des anticipations euh, donc, ce pari est tout à fait possible mais je pense quand même que la cote de ce pari doit être très très grosse. La, la, la code d'un part d'un RN modéré au pouvoir, malheureusement, alors je vais pas faire plaisir au président de la République, mais l'observation de l'histoire, l'observation de, de ce type de mouvement dans l'histoire ne fait pas spontanément penser euh, à la modération ou à une forme de, de, de civilisation. Je pense qu'il y a plus d'exemples d'échecs de, ou de, de radicalisation que d'échecs de, de modération au pouvoir. Pour conclure, quittons 2027 et le futur gouvernement du Rassemblement national pour rejoindre le mois de juin et les chiffres. Les derniers chiffres du baromètre Cantar-Figaro Magazine qui confirme la stabilisation de l'exécutif après un micro-rebond en mai, plus un, un mini-rebond en juin, plus deux, qui ramène le, le président de la République à une cote de confiance de 29%, donc un tout petit peu en dessous des 30. Hein. J'avais alerté euh, le, au moment du passage sous les 30, donc... Euh, on se, on, se, on se rapproche de ce, ce plafond-là dans, dans l'autre sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis l'élection, la courbe on, ondule. Hein, le, la défaite des législatives est très visible. Le rebond de l'été euh, 2022 avec un gouvernement qui peut gouverner, qui peut faire voter son paquet, son paquet pouvoir d'achat. Euh, puis euh, le début des difficultés à l'automne euh, et les premiers 49-3 pendant la période budgétaire et la crise des retraites à l'hiver. La courbe d'opinion colle assez logiquement aux, aux, aux événements, donc là on voit plutôt une, une sortie de crise, hein, même si les, certains acteurs ont un petit peu de mal à l'intégrer ou à l'admettre, et, et dans le sillage du président, alors je pas combien de temps elle sera première ministre, mais dans le sillage du président, la, la cote de la première ministre suit un pas derrière, respect protocolaire, puisqu'elle est à, à 26% en, en hausse de, de 3 points. Alors dans le baromètre cantard, j'ai souvent commenté la, la code de l'exécutif et les, les codes d'avenir de, des personnalités politiques. Il y a aussi un chapitre qui est, qui est totalement sinistre. <rire> c'est l'optimisme et le pessimisme dans, dans, dans l'opinion publique. Alors, la, la question exactement, c'est... Elle est affreuse, cette question. « Quand vous regardez la manière dont évoluent la France et les Français, avez-vous l'impression que les choses vont en s'améliorant ou, au contraire, qu'elles ont tendance à aller plus mal ?» Et à cette question, le, 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 les réponses sont très claires, puisque en juin, l'optimisme est à 6%. Donc les choses vont en s'améliorant, facteur optimisme et est à 6%. Et il faut savoir que ce score est durablement bas puisqu'on est sous les 10% depuis la fin de l'année 2020. Euh, donc un score à un chiffre depuis la fin de l'année 2020. À peine un rebond au printemps 2022 pour l'élection présidentielle, mais à peine un rebond. Et dans la foulée des scores, on est descendu même à, à 5 hein, au, au début de l'année. Alors, sur les 20 dernières années, euh, les points bas sont extrêmement nombreux. On a touché les 5% d'optimisme à l'hiver 2005, période de, des, des émeutes hein, pendant le, le quinquennat Chirac. On a touché 6% en fin de quinquennat Sarkozy. Euh, sans que ce soit lié à des événements particuliers en tout cas moi je ne ferai pas de lien facile mais c'était bon, un score très bas de longue durée hein, sur euh, toute la période post-crise de 2010 euh, Finalement le, le storytelling Sarkozy sur la, la, la sortie de crise la capacité à faire face aux crises euh, la, la, courbe, la courbe est très très plate et ne l'enregistre absolument pas et puis alors pendant les années, pendant les années Hollande un magnifique record c'est le, le 3% de septembre 2014, donc une espèce de, 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 de mi-quinquennat, un, un, peu, un peu avant la mi-quinquennat euh, de, de, de septembre 2014. Finalement, l'année 2015, qu'on présente souvent comme une année terrible, hein, notamment qui est une année terrible du point de vue du, du terrorisme, <rire> est une année où les Français sont plus optimistes. 2014. 2014 est une année de croissance zéro, euh, euh, dont, le, dont le grand responsable était Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac, mais c'est une autre histoire. Alors, donc, face à cette courbe euh, aussi déprimée que, que déprimante, alors c'est intéressant parce qu'on on voit bien, le, je jamais regardé attentivement, on voit bien le, le double quinquennat Macron. Des débuts plutôt prometteurs, sans véritable état de grâce, hein, parce que Nicolas Sarkozy a pu connaître quasiment des, des 30% d'optimisme, ouais, ce n'est pas une question sur Nicolas Sarkozy, mais le, le début du quinquennat Sarkozy est associé à finalement, un petit 30% d'optimisme, y compris avec... Euh, euh, parce qu'il y, y a aussi de l'incertitude parfois entre les deux euh, une espèce de sas où même le, le début du quinquennat Chirac est à 30% euh, c'est pas le cas, on est plutôt sur 20% pour le, le début du quinquennat Macron mais surtout ce qui est intéressant c'est que c'est pas un état de grâce parce que là où, là où on a un feu de paille chez Chirac et Sarkozy euh, ne, ne parlons pas de François Hollande par, par Charité euh, on a plutôt un long plateau de de 12 mois, un peu plus de 15 mois de, de l'élection présidentielle donc de, de mai 2017 jusqu'à jusqu la, la fin de, de, de l'été 2018 donc 12-15 mois, à plus de 20% d'optimisme, donc c'était pas vraiment un état de grâce, parce qu'on est seulement à 20, mais en même temps c'était plus long, euh, donc des, des débuts prometteurs, c'est comme ça que je, 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 sous, je sous titrerai euh, avant une crise profonde qui est celle des gilets jaunes, donc qui nous fait tomber à 7 euh, pendant l'hiver en décembre 2018, un rebond assez rapide post-gilet jaune en 2019, avec des retours avec des scores de 15. 15, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que 7. Et puis, une glissade vers la médiocrité, donc sous les 10, durablement sous les 10, à partir du début de l'année 2021, euh, et donc avec des, des, des scores 7-8-9, 6 aujourd'hui. Alors, le Crouban, on l'a dit tout à l'heure, parle du nerf des, des vulnérabilités. Alors, en matière de vulnérabilité, finalement, la, la rencontre entre un président réélu, qui est dans l'ordre dans dans du politique, une performance politique inédite, hein, historique, et un tel niveau de pessimisme, ce, ce chiffre... Ce, ce, ce score du pessimisme à un chiffre euh, depuis, depuis le début du quinquennat est, est vraiment frappante. Et, et quand je regarde cette courbe, je repense au ministre Roland Lescure, qui a déclaré faire profession de, de fournisseur d'espoir... Et, et je me dis qu'il a beaucoup de travail, euh, beaucoup de pain sur la planche. Voilà, c'est sur cette note très positive et sur ce magnifique score de 6%, de, de les choses vont alors, 6 des choses vont en s'améliorant. Alors, 6% des choses vont s'améliorer, c'est 29% chez les sympathisants LREM, et ce sont les seuls, hein, parce que tous les autres euh, sympathisants politiques, alors, les sympathisants du RN sont à 1, les sympathisants LR sont à 2 sympathisants du PS, finalement, sont à 7. C'est un, un grand réservoir d'optimistes. Et les, 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 les sans préférence partisanes sont à 3. Bref, euh, un paysage, une, une des courbes les plus désespérantes qu'on puisse trouver chez les sondeurs français. Sur, ces, sur cette note très optimiste, il me reste à vous souhaiter une, une, bonne, une bonne journée, une bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode.